Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿No te alegra que Dios sea capaz de tomar cualquier situación y convertirla en algo bueno, algo que es útil de acuerdo a sus propósitos? Y por eso la Escritura dice que en toda circunstancia, y quiero enfatizar eso, en toda circunstancia debemos dar gracias a Dios, porque puede que estemos evaluando un asunto desde nuestra perspectiva humana, y de ese modo vemos algo que consideramos como malo, que está fuera de la voluntad de Dios, algo que expresa rebeldía o que, como vemos en los Salmos, es una abominación, y quizás así sea, pero Dios ha permitido eso, con el fin de que Él pueda convertirlo en algo que le agrade a Él y que sea una fuente de alabanzas para ti al final. Nuestro Dios es grande. Vamos a ver un ejemplo de esto hoy al concluir el capítulo 11 del Libro de Hechos. Toma tu Biblia y ve precisamente allí, al Libro de Hechos, capítulo 11. Noten cómo esta sección, la segunda parte del capítulo 11, inicia en el verso 19. Libro de Hechos, capítulo 11, verso 19. Leemos aquí. Por tanto, aquellos que han sido esparcidos por causa de la tribulación. Esta es la misma palabra elipsis que nos dice que en los últimos días habrá tribulación. Permítanme subrayar el hecho de que esta palabra es muy genérica. Puede aplicar a simplemente persecución del enemigo, que tiene un origen satánico, o esta palabra es tan genérica que también puede aplicar a la disciplina de Dios o incluso a la ira consumidora de Dios. Así que es un término muy, pero muy genérico. Noten lo que pasa. Debido a este tiempo de tribulación, vemos aquí unos que fueron esparcidos, y esto aconteció, según leemos, por la tribulación que sobrevino sobre Esteban. Ahora, sobre Estefanos o Esteban, leemos en Hechos capítulo 7, sobre su discurso, y cómo al final del mismo, este santo, justo y piadoso individuo, fue apedreado hasta morir. Debido a ello, ocurrió una reacción en la que los creyentes en general estaban siendo perseguidos por su fe y se esparcieron por el extranjero. Y de esto es de lo que estamos hablando. Descubrimos que llegaron hasta Fenicia, también a Chipre y Antioquía. Pero noten algo. Estas personas que fueron esparcidas, y hablamos de creyentes, Hay algo sorprendente, porque la primera palabra de esta última parte del verso 19 es una negación contundente. Dice aquí que ellos no hablaron la palabra. 
ellos no estaban compartiendo el mensaje del Evangelio. No estaban enseñando las verdades de la Escritura como deberían. Fueron esparcidos hacia el extranjero, pero noten lo que dice aquí. Y no hablaban con nadie excepto solo con personas judías. ¿Por qué razón? En el verso 19, estamos lidiando una vez más con una manera de pensar que estaba metida muy fuerte en la mente de la gente. Y me refiero incluso a creyentes judíos, según la cual el Evangelio era solamente para el pueblo judío y no para los gentiles. Esto es algo que claramente representa un mensaje muy reiterativo. Y Dios, una vez más por lo escrito en este libro de Hechos, informará, enseñará y revelará al creyente que esta es una manera de pensar errada y que el Evangelio es para toda la humanidad. De hecho, no solo es para la humanidad, sino que es una necesidad de la humanidad. Si uno rechaza el Evangelio, y eso significa que, aun cuando nunca hayan oído al respecto, y entiendo que esto sea algo difícil de aceptar para muchos, Pero Dios no está obligado a salvar a todo el mundo. Él no está obligado a hacer que este mensaje esté disponible para todas las personas. Si alguien nunca lo escucha, igualmente recibirá exactamente lo que merece, es decir, la condenación eterna. Hablamos la semana pasada antes de iniciar nuestro mensaje. Mencionábamos el hecho de que Dios es fiel. Dios es un Dios de gracia. Él no quiere que nadie perezca, y por lo tanto, le ha revelado a todas las personas, por medio de la creación, que Él existe. Y como dije, si alguien acepta ese hecho de que Dios existe, porque existe la creación, debe haber un creador. Si ellos actúan por esa convicción, Dios prometió que se revelaría a sí mismo y a su mensaje del Evangelio. La justicia de Dios es justa llena de gracia, de misericordia, y no tiene aspecto criticable alguno. Nadie se puede levantar para criticar a Dios. Cuando nosotros sabemos lo que Dios le revela a la humanidad sobre ese gran tiempo de juicio, y me refiero al juicio del gran trono blanco, en el que se presentarán, como lo dice Apocalipsis, al final, todas esas personas se darán cuenta de la bondad de Dios, lleno de gracia y sus caminos son perfectos, sin brindar la menor cabida a la crítica. Fueron esparcidos, seguimos leyendo. Fueron esparcidos por todos lados, pero no hablaron la palabra sino solo a los judíos. Leamos ahora el verso 20. Y hubo algunos de entre los varones de Chipre y también de Sirene. Y dice aquí, que estos fueron quienes entraron en Antioquía. Antioquía se convertirá en un lugar protagónico aquí. Y lo que la Escritura dice es que de entre los que fueron esparcidos habían también personas de estos lugares. Es decir, que también fueron esparcidos y dispersados y que eran creyentes. Llegaron a Antioquía y ellos le hablaron, según leemos aquí, le hablaron a los griegos. Estos griegos eran griegos judíos. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos lo acaban de decir. Ellos no compartían la palabra con gentiles. No la compartían con las naciones. 
solo hablaban con judíos y algunos de ellos llegaron tan lejos como Antioquía. Y dice aquí que estaban hablando con los helenistas, los griegos judíos, evangelizando con el Señor Yeshua. Es decir, estaban proclamando el Evangelio, y esto es lo que significa esa palabra, las buenas noticias sobre Yeshua, el Mesías. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas de redención, una redención perfecta y eterna. Este es el contexto. La gente fue esparcida, es decir, los creyentes llegaron a distintos lugares. Hubo una amplia variedad de creyentes, no solo de Judea, sino que la dispersión fue vasta. Había gente de otros lugares, inclusive. Sabemos que Pablo llegó incluso a Damasco, fuera de las fronteras de Israel, buscándolos y presumiblemente otros hicieron lo mismo. Y llegamos a este lugar de Antioquía, donde estos individuos judíos, oriundos de distintos lugares, estaban evangelizando y hablando sobre el Señor Yeshua. Ahora leamos el verso 21. Y la mano del Señor estaba sobre él. Es decir, la unción de Dios estaba sobre él, su autoridad, y un gran número, un cuantioso número, creyó. Y noten lo que produjo esta creencia. Se convirtieron al Señor. Ahora, en esta escritura encontramos la palabra Yeshua y también la palabra Señor. Y como he dicho muchas veces, presten atención a las distintas maneras como se refieren al Mesías o a Dios. Aquí, noten que ellos se convirtieron, creyeron que Yeshua era el Mesías, y ahora lo estaban recibiendo a Él, ¿como qué? Como su Señor. Ese es el punto más importante que la Escritura está subrayando aquí. Y la palabra, verso 22, fue escuchada en el oído de la iglesia en Jerusalén con respecto a lo que pasó. Entonces, los que quedaron en Jerusalén, a pesar de la persecución, oyeron sobre estos individuos en estos lugares que estaban llegando a la fe, sobre estos judíos. Y noten lo que dice aquí. Y ellos enviaron a Bernabé para que viajara y llegara hasta Antioquía. Verso 23. Y al llegar, él vio también, ¿qué vio? Vio la gracia de Dios y se estaba gozando. Estaba feliz. Verso 23, continuando. Y los animó a todos. ¿A qué los animó? Los animó a todos en el propósito del corazón, es decir, en un compromiso. Quiere decir que los exhortó a ser fieles, seguir decididos en el propósito de su corazón. ¿Y qué más? Aferrarse al Señor. Cuando leemos aquí que dice, aférrense al Señor, se trata de una expresión hebrea, aunque estamos leyendo en griego, que se refiere a aferrarse a los mandamientos de Dios. Y por esto el Señor se menciona aquí. Porque para poder agarrarnos fuerte del Señor, necesitamos hacer su voluntad. Esto es lo que ocurría aquí. Descubrimos que la gente está llegando a la salvación, por lo que Bernabé los visita, y Bernabé es siempre, como su nombre lo indica, hijo de ánimo, 
él los estaba animando para que permanecieran fieles a ese propósito del corazón que significa la voluntad de dios es un modismo y al hacer esto se aferrarían al señor y noten lo que ocurre verso 24 porque él era un buen hombre lleno del espíritu santo que significa ser un buen hombre bien significa ser una persona que está comprometida con la voluntad de dios y quiero repetirlo un buen hombre es alguien que está comprometido con la voluntad de dios por el contexto sabemos que él ya es un creyente pero está manifestando la bondad de dios en su vida al adherirse a la voluntad de dios y eso es exactamente lo que bernabé les está exhortando a cumplir la voluntad de dios Lo segundo que vemos, el segundo elemento en este pasaje, es un mensaje del Espíritu Santo. Y entendemos que lo que la Escritura nos está enseñando y revelando, es que si esperamos que el Espíritu Santo nos unja, nos ilumine, nos empodere, nos guíe y nos equipe para todas las cosas que forman parte del ministerio del Espíritu Santo, Él estará obrando en nuestras vidas. Estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Estaremos expresando el fruto del Espíritu cuando estemos comprometidos con la voluntad de Dios. Así que noten que Él era un buen hombre interesado en la voluntad de Dios. Y por este motivo hubo una manifestación de la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y noten lo que dice, Él era un hombre de fe. Aquí de nuevo, la Escritura está escrita de un modo que busca enseñarnos algo. ¿Qué significa ser una persona de fe? ¿Qué es pertenecer a la fe de Dios? Lo acabamos de ver. Una persona de fe estará comprometida con la voluntad de Dios, y habrá una manifestación del Espíritu Santo en su vida. Mira la segunda parte del versículo 24. Y ocurrió algo interesante, pues... Gracias a su ministerio, dice que fue añadida una multitud, una gran multitud, al Señor. Esto es lo que podemos ver. Cuando alguien se sujeta a la voluntad de Dios, cuando alguien manifiesta el ministerio del Espíritu Santo en su vida, ¿sabes lo que ocurrirá? Otras personas también serán salvas. Así de simple. Si no estás teniendo un impacto en la gente... Si nadie está llegando a conocer al Mesías, recibiendo el Evangelio, es algo que simplemente jamás ocurre en tu vida. Ahora mismo, lo que necesitas hacer es decir, Dios, te pido perdón, porque yo no estoy viviendo una vida comprometida. No estoy aferrado a mi Señor. No estoy caminando en obediencia. No estoy haciendo tu voluntad. No estoy manifestando al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Todo eso puede cambiar justo ahora. Si lo confiesas y entras en acuerdo con Dios. Señor, quiero caminar contigo. Reconozco que tu voluntad es buena. No quiero rebelarme. Quiero obedecer. Así que Dios, dame tu unción. Empodérame. Dirígeme. Guíame a influir en la gente. Permíteme hacer tu obra por tu gracia y poder ayúdame a hablar con las demás personas tocarles demostrarles un testimonio de la poderosa obra y gloria del espíritu santo que los traiga a la fe 
Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Es lo que produce la voluntad de Dios. Así que dice aquí en el texto, verso 24, Y una gran multitud fue añadida al Señor. Verso 25. Y él, este es Bernabé, Bernabé partió hacia Tarso. Pablo era de Tarso y aparentemente había regresado allí por un tiempo. Y por lo tanto, Bernabé, habiendo oído esto, y lo grandioso sobre este libro de Hechos es que vemos aquí cómo las historias empiezan a entretejerse. Avanzamos, pero seguimos retomando asuntos. Y vemos cómo la palabra de Dios está ensamblándose en la Escritura, de modo que podamos entender la imagen completa sobre la iglesia primitiva, la congregación del Señor, el cuerpo del Mesías en este primer siglo. Entonces, Bernabé estaba haciendo algo. Mira de nuevo el verso 25. Y Bernabé partió hacia Tarso y estaba buscando a Shaul, es decir, a Saulo, también conocido como Pablo. Verso 26. Y lo encontró, o después de encontrarlo, lo trajo a Antioquía. Aparentemente, cosas, cosas buenas, cosas de Dios, estaban pasando en Antioquía. El mensaje de la Escritura, la unción del Espíritu Santo, el recibir el Evangelio, todo esto estaba ocurriendo de manera poderosa en Antioquía. Y noten lo que hace Bernabé. Él mira esto y dice, de verdad, Dios está obrando aquí. ¿Y qué hizo? Fue a buscar ayuda. Él entendió que este ministerio, al cual Dios lo estaba llamando y guiando, al cual fue enviado por otros creyentes, era más grande que él. Y se fue a buscar a Saulo o Pablo. Pablo tuvo este cambio dramático en su vida, y ahora otros judíos están teniendo cambios dramáticos en sus vidas. Él sintió que Pablo sería un gran, gran mensajero, que podría decir... Mírenme, vean lo que hacía antes y quién yo era, un fariseo de fariseos, un individuo totalmente comprometido con el judaísmo, de manera muy estricta y extrema, por así decirlo. Con eso estaba comprometido, pero ahora él era un hombre nuevo, por la gracia de Dios. Tuvo una experiencia con el Mesías Yeshua y su vida fue transformada. Así que Bernabé hizo eso. Mira de nuevo el texto, verso 25. Y Bernabé partió hacia Tarso, buscando a Saulo, verso 26. Y después de encontrarle, partieron para Antioquía. Y descubrimos aquí que aconteció que durante todo un ciclo completo. Tu Biblia puede que diga año, y no hay nada de malo en ello. Pero dice un ciclo anual. Lo que descubriremos aquí, y una vez más, para entenderlo, es importante conocer la cultura judía. Porque cuando escucho el término un ciclo anual, y hablaremos al respecto cuando nos topemos de nuevo con esta palabra en el libro de Hechos, nos habla del ciclo de la Torah, el ciclo de las fiestas, el ciclo que se repite cada año en el judaísmo. Y lo que descubrimos aquí es que Bernabé y Saulo, Estos hombres, bajo la unción de Dios, 
comprometidos con sus propósitos y aferrados a su voluntad, llegaron y estuvieron allí. Dice que se reunieron durante un año entero en la congregación. ¿Y qué hacían? Estaban enseñando a esta gran multitud, a mucha gente. Y aquí viene lo importante. Estaban enseñándoles y no tener resultado. Esta escritura en el verso 26 todos la conocemos. Ustedes conocen que fue en Antioquía donde por primera vez a estas personas se les llamó, aquí en griego dice cristianos o mesiánicos. Me detendré un momento para explicar que esta palabra Cristos significa ungido. La palabra Mesías significa ungido también. En griego, cuando tomamos esta palabra Cristos y la llevamos al español, decimos Cristo. En hebreo, cuando tomamos la palabra Mesías y la llevamos al español, decimos Mesías. Ahora te pregunto, ¿existe algo importante, alguna diferencia entre la palabra Cristo y Mesías? No la hay. En este pasaje, lo que dice es una palabra muy poderosa. Dice, lo leeré de nuevo, la segunda mitad del verso 26. Y enseñaron a esta gran multitud, a esta numerosa multitud. Y en la segunda parte del verso 26 dice, que fue primero en Antioquía cuando los creyentes fueron llamados cristianos o mesiánicos. Este término para cristiano o mesiánico está atado a Yeshua. Lo importante aquí es que la gente estaba viendo a estos individuos, entendiendo que tenían una conexión con Yeshua, el Mesías, el Cristo. Eso es lo importante. Y esta palabra para llamados no es la palabra común para ser llamado. Mi consejo para ti es que estudies esta palabra que busques una concordancia, utilices una herramienta o una ayuda bíblica, como por ejemplo, The Bible Study Company o The Discovery Bible, y descubrirás al utilizar estas herramientas con las que puedes profundizar en las Escrituras, que se trata de una palabra muy significativa. No es suficiente decir que los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos o mesiánicos en Antioquía. Este término para llamado, que se usa aquí, implica que es un asunto de la providencia divina. Eso es lo importante, pero dejaré que sean ustedes quienes indaguen más sobre esta palabra y su significado, sobre lo que significa que por primera vez ellos hayan sido llamados cristianos en Antioquia. Por ahora avancemos al verso 27. En los últimos versículos de esta sección, procuré exponer rápidamente la primera parte de este pasaje, para bajar la velocidad ahora y enfocarnos con más detenimiento en una gran verdad teológica que se encuentra en los próximos versos. Leamos el 27. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén, de nuevo, quizás tu Biblia no diga descendieron, pero es de lo que hablábamos en la lección anterior. Tú asciendes a Jerusalén o desciendes de ella. Cuando partes de Jerusalén en el idioma bíblico, Tú desciendes desde Jerusalén, como lo vemos aquí. Leemos de nuevo. Y en aquellos días descendieron de Jerusalén, ¿quiénes? Profetas. Entonces, profetas descendieron de Jerusalén hacia Antioquía. Y creo que esto es muy importante. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando 
es que el pueblo, principalmente el pueblo judío, está llegando a la fe. Antioquía era una comunidad que tenía una significativa cantidad de judíos, y muchos de ellos habían llegado a la fe y estaban siendo enseñados a través del ciclo de la lectura de la Torá y de las fiestas, la manera más excelente del Señor. Y noten que mientras ellos maduraban, ocurrió algo. De nuevo, repetimos lo que ya leímos. Y en aquellos días, cuando ellos estaban enseñando, encontramos que los profetas, o un grupo de profetas, descendió de Jerusalén hacia Antioquía. ¿Y qué ocurrió? Verso 28. Y uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y dio una señal por el Espíritu. ¿Qué tipo de señal era? No lo sabemos, pero usualmente se trata de algo milagroso o algo que llama la atención. Por ejemplo, Jeremías, una vez, se colocó una especie de cinturón alrededor de sí, un cinturón de ropas, se ciñó a sí mismo y emprendió una larga travesía, vistiendo este cinturón por mucho tiempo, caminando bajo un fuerte sol y ante un clima inclemente. Él llegó a un lugar lejano, muy lejos en Babilonia. Se quita el cinturón y lo coloca bajo una roca, y regresa por todo el camino de vuelta a Jerusalén. Permanece allí hasta que regresa luego de un periodo de tiempo, vuelve y lo recupera. Pero piensa en cómo luciría este cinturón, cuán sucio y deteriorado estaría tras todo ese tiempo bajo una roca. ¿Qué hay bajo las rocas? Insectos y cosas así. Y fue también durante ese periodo de tiempo, porque demora un buen tiempo caminar de Jerusalén a Babilonia, que él se lo coloca de nuevo, y lo utiliza por otro periodo de tiempo, suficiente como para caminar 800 kilómetros. Y llega a Jerusalén, habiendo utilizado este cinturón, ida y vuelta, más todo el tiempo que estuvo a la intemperie. Imaginen cuán sucio y deteriorado estaría. Él se lo colocó como una señal profética. Bueno, de algo parecido estamos hablando aquí. Pero esto tiene un grado de señal milagrosa, además, porque si leemos, dice que Él hizo una señal por el Espíritu. Esto probablemente no significa solo que el Espíritu lo guió a hacer esto, lo cual es obvio, sino que hay algo sobrenatural. Esta señal confirmaba que vendría una gran hambruna que estaba por ocurrir en toda la tierra. Se anunciaban tiempos difíciles por venir, y lo que leemos, mira al final del verso 28, dice... Y esto pasó, aconteció, en tiempo de Claudio César. ¿Qué significa esto? Que fue durante la administración del César llamado Claudio que esta hambruna tuvo lugar. Y si verificas los registros históricos, en efecto, hubo una hambruna durante este periodo de tiempo. Este profeta tenía razón. Lo que dijo fue una verdadera revelación. La pregunta es esta. Aquí es donde se pone más interesante. ¿Responderás tú a la luz de la verdad profética? Te lo diré de nuevo. Todo esto nos está hablando sobre madurez. Esta gente eran individuos que estaban dispuestos a dejar sus tradiciones y a recibir una nueva revelación. El fundamento de esa nueva revelación estaba, obviamente, en las Escrituras, 
pero ellos entendieron gracias a Bernabé y a Saulo, entendieron quién era el Mesías y estaban comprometidos con su camino, comprometidos con su voluntad y se aferraron a la palabra de Dios. Y cuando estamos en ese camino, entonces estamos listos para la profecía, porque la profecía con frecuencia nos habla del futuro y debemos responder al futuro ahora mismo. Por esto existe la profecía. Y estoy hablando de profecía. Hay un par de aspectos, características y propósitos diferentes en la profecía. Pero estoy hablando de la más común, la que es más entendida. Y esa es cuando un profeta dice, esto va a ocurrir, hablando del futuro. Y la razón por la que él lo revela es porque necesitamos responder a ello, estar listos y haciendo cosas para prepararnos para eso. Entonces, ¿entenderá el pueblo este mensaje y obedecerá? Bien, avancemos al verso 29. Leemos lo siguiente. Y de los discípulos, esto es importante porque nos habla que entre los creyentes había un subgrupo. Entonces, de entre los discípulos, en la medida, y esta palabra es clave, en la medida que prosperaban. ¿Qué significa esto aquí? Nos habla sobre los creyentes en Antioquía, donde esta profecía vino a ellos, sobre una hambruna que venía para el mundo, para todo el mundo. ¿Qué hicieron ellos? Vamos a descubrir que sus pensamientos, su atención, estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Estaba la mayoría de este pueblo en Israel, los hermanos creyentes? La respuesta es obvia. No, no lo estaban. De hecho, ¿qué estaba ocurriendo en este momento? Persecución en contra de la fe. Así que, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, ellos no son nuestros compatriotas ni nuestros hermanos. No tenemos nada que ver con ellos. Somos enemigos. Eso no fue lo que hicieron. Cuando Dios les reveló a ellos que vendría una gran hambruna sobre toda la tierra, hicieron algo. Sus pensamientos, su atención y sus acciones estaban con los judíos en Judea, es decir, para el pueblo judío en Israel. Y noten lo que dice verso 29. Y de los discípulos, conforme a la manera como cada uno prosperaba, Entonces vemos aquí, hablando de los discípulos en plural, y veremos que estos que hacían algo en particular también están en plural, pero en medio de estos verbos en plural, encontramos un verbo en singular. Y esto es lo que dice. Habían unos de entre los discípulos, ¿y qué hacían ellos? Descubrimos aquí que ellos van a enviar algo. Enviarán dinero a los que estaban en Judea. Y cada uno lo haría de acuerdo a cómo había sido prosperado. Es decir, ellos mirarían su situación financiera, cómo habían obtenido ganancias. No significa que necesariamente fueran ricos o excesivamente prósperos en ese sentido, sino en cómo Dios los había prosperado. ¿Qué tipo de ganancia han recibido? Y basado en lo que ellos vieron, esto será importante, basado en lo que ellos vieron, ¿qué hicieron? 
está bien claro basado en lo que ellos vieron cada uno de ellos dice que hicieron algo por el ministerio ellos enviaron a sus hermanos judíos que habitaban en judea me salté a propósito una palabra porque quiero hablar sobre ella por unos minutos es la palabra griega orizo ¿Por qué lo digo este verbo orizo comparte la misma raíz con la palabra orao cuando miramos el griego hallamos que existen raíces y ocasionalmente en el griego koine en el nuevo testamento por supuesto el nuevo testamento tiene su propio vocabulario probablemente habían otras palabras griegas que no entraron en el nuevo testamento griego así como existe una multiplicidad de palabras en nuestro idioma que no entran en nuestra biblia que no aparecen en las escrituras estas palabras orao y orizo son muy similares pero hablemos un momento sobre lo que ellas significan esta palabra orao simplemente significa yo veo la palabra orizo también está relacionada con ver pero usualmente se refiere a ver algo y tomar una decisión llegar a una conclusión esta es una buena ilustración al respecto piensa sobre unos planos o un patrón de diseño cuando ves un patrón por ejemplo de un vestido que será confeccionado puedes anticipar cómo lucirá ese vestido entonces ves la imagen de algo que tendrá un resultado real en el futuro es lo mismo que el otro asunto del que estamos hablando quiero decir tú ves algo y qué pasa tú respondes basado en lo que ves si son unos planos al ver los planos puedes pensar o imaginar cómo lucirá el edificio lo que encontramos aquí es que por medio de la percepción al percibir algo puedes anticipar lo que será su resultado ¿Por qué estoy realmente haciendo énfasis en esta palabra orizo orizo y orao de nuevo tienen la misma raíz griega pero tienen diferentes construcciones verbales entonces a veces la diferencia en las construcciones puede desviar el significado un poquito hacia un lado o hacia el otro pero está relacionado con ver algo ya sea que lo veas o que sea algo como un patrón o unos planos que básicamente sabiendo lo que sucederá podemos plasmar esa visión en forma de dibujo este es el problema en algunos lugares en la biblia y estoy hablando de tres o cuatro pasajes de la biblia esta palabra aparece y sabes cómo es traducida con la palabra predestinación he comentado muchas veces que la predestinación no es lo que muchos teólogos enseñan si ves la teología ellos te dirán que la predestinación es que dios ha predeterminado quién estará en el cielo y quién no lo estará es como una conclusión adelantada en la que ya se ha determinado algo y muchos calvinistas por ejemplo toman eso y afirman que él lo determinó 
desde la nada, que fue su sola decisión sin basarse en nada más que en su soberanía, que Él eligió a algunos y a otros no. Esa es una falsa doctrina y es una herejía. Debemos mantenernos lejos de tales creencias. La palabra aquí, ¿y por qué digo esto y por qué me molesta tanto? Es que he hablado con personas que están tan metidas dentro de la teología reformada, y me refiero a la teología cristiana reformada, y tú empiezas a hablarles a ellos sobre la palabra y lo que significa el origen de ella, y no tienen idea. Ellos simplemente llegaron a un grupo y dicen, este es el grupo al que pertenezco, y voy a integrarme. Simplemente responderé y creeré y enseñaré, y estaré de acuerdo con lo que ellos digan, porque me caen bien porque me gusta su estilo o por cualquier otra razón. Eso es muy peligroso. Debes ser diligente y cuidadoso. Insisto, si esta palabra significa predestinar, de alguna manera, bien, te darás cuenta que no es cierto, no tiene sentido en este pasaje de ninguna forma, porque el contexto nos dice algo muy diferente. Te recuerdo que la predestinación es un concepto que existe. ¿Y de qué trata? Dios ha predeterminado ¿Qué? Que lo que Él ha visto sucederá. Él ha predeterminado cosas para aquellos que están en el Mesías. La predestinación, bíblicamente, nunca se trata de quién va a estar en el reino y quién no. De eso no es de lo que se trata la predestinación bíblica. No hay ni un solo verso que lo soporte y reto a cualquiera a que me encuentre uno. La predestinación es siempre con respecto a aquellos que están en el Mesías, en el Mesías. Lean Efesios 1. Pablo hablando dice, para aquellos que están en el Mesías, Dios ha visto cosas de antemano. Y tampoco dice que porque Él las ha visto es que sucederán. Él ha predeterminado algo. ¿De qué hablo? De que nosotros seremos como el Mesías. Nosotros seremos santos, justos, gloriosos. ¿Cómo? Por la gracia de Dios, cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos. Entonces el Mesías, su obra, producirá lo que Dios ya ha visto que se convertirá, la congregación de los redimidos. Seremos como el Mesías. ¿Eso nos hace divinos? No es así. Significa que estaremos en un estado de reino. Seremos pueblo de reino, santos, justos, buenos, todas esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque si esta palabra orizo significa predeterminar que unos estaremos en el reino de Dios, mientras que otros no, no tendría sentido su uso aquí. ¿A qué me refiero? Leamos de nuevo verso 29. Y los discípulos, de los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, dice que hicieron algo. Que cada uno... ¿Hizo qué? Determinó. Ellos vieron la situación que atravesaban e hicieron algo por el ministerio. Ellos dieron dinero para aquellos que habitaban en Judea. ¿Quiénes? Los hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Dice que ellos vieron cómo habían prosperado, miraron su situación y basados en los hechos, es decir, Bien, yo soy un individuo, pongámoslo en términos actuales, que hizo 30 mil dólares este año. Y yo sé que mis gastos totales, 
ascienden a 28 mil dólares. Por lo tanto, me quedan 2 mil dólares sobrantes luego de haber dado mis ofrendas, mis regalos regulares para los ministerios, para la casa de Dios. Todavía me quedan 2 mil dólares sobrantes. Y basado en eso, en cómo Dios me ha bendecido, yo veo eso y por lo tanto voy a dar una porción de ese restante. Allí no vemos nada de predeterminación. Está basado en hechos, basado en lo que podemos ver. Sabemos cómo será un edificio porque hemos visto sus planos. Sabemos cómo lucirá el vestido porque ya vimos el patrón. Sabemos cómo seremos porque hemos visto al Mesías, hemos visto en su palabra que Él es bueno, santo y justo. Todas esas cosas. Conocemos esto de antemano por lo que hemos visto antes. Eso es lo que significa. El problema es el siguiente. Muchas personas hacen una declaración, pero sencillamente son muy perezosas para profundizar y preguntarse, ¿en qué lugares aparece esta palabra en toda la Escritura? Y voy a seguirla para ver cómo es usada en todos esos pasajes. ¿Ves? Si tú eres un fuerte defensor de la predestinación, deberías conocer los versículos, conocer la palabra, y deberías ser capaz de soportar tu fe con la Escritura. Pero eso no sucede. Estas personas solo citan algunos de sus pasajes favoritos en sus traducciones que con mucha frecuencia desvirtúan el texto. Lo veremos en unas semanas cuando lleguemos a Hechos 13. Desvirtúan el texto de manera impropia con el fin de apoyar una teología impropia. Y digo todo esto porque literalmente he pasado horas y horas estudiando esto. Yo no tengo un deseo de desmentir cierta teología o la otra. Yo no tengo una teología favorita ni una razón por la que preferir una que esté correcta y la otra no. Solo piensa cuán tonto sería eso, que yo fuera y dijera, esta es la teología que me gusta, esto es lo que estoy enseñando, y adivina qué. A aquellos que enseñan la Escritura, Dios los juzgará más severamente. Es lo que dice la Biblia. Imagínate que yo actuara de este modo. Yo tengo esta teología favorita sobre la que predico y enseño todo el tiempo, pero realmente he buscado sobre ella en la Escritura. Yo no quiero estar en lo correcto por mí mismo. Yo quiero estar en obediencia y en acuerdo con Dios, porque yo sé que Dios me juzgará. Porque yo he tenido la oportunidad de pasar horas en la palabra de Dios. Esa es mi labor en esta vida. Es lo que hago. Y quiero hacerlo de una manera obediente. No simplemente defender los puntos que me agradan. No, sino defender los puntos que a Dios le agradan. Cuando estás confiado porque has hecho tu trabajo en las Escrituras, es un gozo compartirla. Lo haces con temor y temblor porque es un Dios santo que conoce cuán imperfecto eres. Pero el Espíritu Santo es fiel y te guía en el texto. Así que una vez más, nota lo que dice la Escritura. Verso 29. Y los discípulos, conforme a lo que cada uno había ganado, dice, ellos hicieron algo. Cada uno de ellos dio, en otras palabras, todos dieron para el ministerio, enviando dinero para aquellos hermanos que habitaban en Jerusalén. Lo deja bien en claro. Concluyamos con el verso 30. Lo cual asimismo hicieron, enviando a los ancianos. Esto es importante. Ellos lo enviaron a los ancianos a través de la mano de Bernabé y Saulo. 
Entonces, ellos tomaron de su dinero, conforme a sus ganancias, a las ganancias que vieron que tenían. Y basado en lo que vieron, no era algo predeterminado, sino que basado en lo que vieron, que habían sido sus ganancias, tomaron una porción para apoyar, para bendecir, para demostrar fidelidad a aquellos judíos que habitaban en Judea. ¿Por qué? Porque entendían la preferencia de esta tierra y querían tener un testimonio, querían bendecir y decir, oye, nosotros los estamos soportando. ¿Y quiénes somos? Creyentes en el Mesías Yeshua. Los creyentes en el Mesías Yeshua deberían tener un poderoso testimonio de apoyar y bendecir al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios nos ordena hacerlo así. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.